0: auditorio de Radio Sol 106.3 de FM aquí estamos ya para llevarse esta nueva misión de FM Score que transmitimos de lunes a viernes a través de esta señal y a través también de redes sociales mi nombre es Cristian Bernet y quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega bueno, ¿Qué tal, Cristiano? Buenas tardes y buenas tardes a los auditorios. Aquí estamos listos para hablar de lo que más nos gusta, lo que nos mueve, lo que nos apasiona y más apasionado. No puedo andar, Cristian. Tengo que decirte, lo vengo emocionadísimo de ver a mis queridos Phillies volver a ganar cuando no son un favoritos. Los Underdogs contra San Luis ganaron, ahora contra Atlanta ya ganaron. Y cuidado porque se puede venir otra serie de sorpresas, ¿eh? lo, lo que fue repetir otra vez. Eh, vamos a platicar todo lo que se está viviendo en los playoffs de las grandes ligas, ya arrancaron las series divisionales hoy por la mañana a las 9 tiempo de Sonora, bueno, a las 10 de la mañana, tiempo de Sonora, también en este momento se está desarrollando un partido donde también hay una sorpresa ya en Houston, Texas, y más tarde arrancarán otros dos partidos con equipos legendarios, uno en Nueva York y otro en Los Ángeles. Exactamente, la verdad es que ayer te preguntaba favoritos, tú ¿no? me a todos los locales, no no, te, no, no, yo no me complico todos los locales, y cuidado porque hoy oh, dos locales pudieran perder, uno ya perdió, y Houston puede perder ante Seattle. Bueno, vamos a platicar también del lunes por la noche en el cierre de la semana número 5 de la NFL, que ayer los jefes de Kansas City remontaron sobre unos Raiders de las Vegas, de las Vegas que ya se sentían ganadores, y al final Travis Kelsey y Patrick Mahomes lucieron como jefes. Qué bueno que no publiqué nada. Estuve a punto de cometer la bernetiña de darme ganador antes de tiempo y voy a empezar a tirarle a, a, a mis amigos jefes que tengo por ahí. Y que vale más que espere un ratito, es Patrick Mahomes. 17 a 0, Cristian ganaba Raiders. No puede ser, o sea, increíble lo que dejó escapar el equipo de Las Vegas. ¿eh? Bueno, también platicaremos algo de fútbol mexicano, que ayer no pudimos platicar de la Liguilla, los cuartos de final, también el cierre de la temporada regular de la Liga Expansión, que mañana hay partido, hay juego en el héroe en la y vamos a regar boletos, ¿no? Sí, tenemos boletos para mañana, Cimarrones contra Venados de Yucatán, el último duelo de la, del rol regular, porque ya Cimarrones está prácticamente en cuartos de final, hay que decirlo ya, las matemáticas todavía se niegan, pero ya por lógicas y marrones está en cuartos de final y aquí tenemos boletos, ¿eh? Bueno, y por supuesto vamos a platicar del play ball, del arranque de la Liga Mexicana del Pacífico. La temporada número 65 del béisbol invernal inicia hoy, no en Hermosillo, pero arranca en tres diferentes sedes. Hoy, hoy inicia la Liga Mexicana. Hoy inicia la Liga Mexicana, no en Hermosillo, no en Sonora, pero en tres diferentes frentes. O sea, Nos queda un poquito lejano el inicio de la Liga, pero hoy arranca oficialmente la Liga Mexicana. Mañana es cuando se viene la fiesta para Sonora, porque se van a enfrentar en un solo tiro, ya que sin aquí en el Estadio Sonora. Así que preparados todos, pero desde hoy hay que empezar a sumar mi todo. Ahorita vamos a estar platicando a la previa de lo que se dice hoy, a partir de las 5 de la tarde, tiempo de Hermosillo arranca el primer encuentro allá en Monterrey, y es el primer encuentro. Invitamos al auditorio que se comunique con nosotros por el WhatsApp en cabina, por el Facebook, por el YouTube, por el Spotify, y les recordamos el número, el, el WhatsApp más deportivo de la radio. El más deportivo de toda la radio, Cristiano, 6621-503603, repetimos, 6621-503603, mándenos un mensaje, díganos, Hacer series de campeonato de sorpresas Los Phillies seguirán con esa sorpresa Y eliminarán a los bravos Los marineros le pegarán a Houston Los padres como un servidor pronostica, van a eliminar los Doyers o oh, los Yankees serán sorprendidos por los Warriors, mándenos mensaje, aquí lo recibimos. Ayúdenos también con un compartir a todos ustedes que nos están viendo por Facebook, denle like, denle compartir para que esta transmisión llegue a más gente, que ahorita en un momento yo lo voy a darle a compartir, todavía no aparece aquí en el stand -line, pero Ajá. ahorita por supuesto lo comentaremos. Vamos a cantar el playbol, porque ya hay que darle. Son ocho minutos después de las tres. Es tiempo de hablar del béisbol de las grandes ligas claro. y los playoffs que se están viviendo en este preciso momento. Tenemos pelota. Hoy tendremos cuatro partidos. Ya terminó el primero. Ahí desarrolló otro, pero más tarde habrá dos. Más tarde vendrán los Guardians visitando a los Yankees ahí en el Bronx a las 4:37 y a las 6:37. Uno de los duelos que más espera el pueblo sonorense, Cristian. Doyers de Los Ángeles contra Padres de Santiago. Es más, Sonora y Sinaloa estarán metidísimos en este lugar. México, yo creo, que creo. Sino, es lo que te decir. yo creo que no nomás Sonora y Sinaloa yo creo que todo lo que sonaba al béisbol en esta República Mexicana Va a desear que ganen los Dodgers de Los Ángeles, pero antes de platicar de eso, vámonos con el primer enfrentamiento que hubo tempranito, 10 de la mañana, en la casa de los campeones Bravos de Atlanta. Llegaron los Phillies de Filadelfia y temprano, temprano sorprendieron a los Bravos. Exactamente, Cristian, tempranito con dos out, que con un ataque en la primera entrada. Le faltan el respeto a, a Max Reed y con esto los Phillies tomaron una ventaja que nunca Nunca perderían, Cristian. Y dando una cátedra de cómo se debe de sacar un juego importante. Viene el MVP de la temporada pasada. Y toca la bola, Cristian, para avanzar ah, a Harper, corredores. Frank Harper tocando la bola. Después, Kyle este, eh, eh, Schwarber intentó tocar la bola. También no le salió. Sacó un globito. Pero el jugador del partido se lo lleva. Nick Castellanos. Este hombre que bien jugó. Se fue de 4-3 y hizo un atrapadón en la novena entrada que salvó. El relevo es eh, Gran victoria entonces de los Phillies de Filadelfia que ganan como visitantes, pegan primero a los Phillies, 7 por 6 fue el marcador final y recordando un poco esa jugada del toque de bola que hace Bryce Harper, uno de los jugadores con mayor poder, con mayor contacto, de los mejores jugadores de grandes ligas, claro. haciendo toque de bola, me gusta. Me gusta que suceda todavía esto en grandes líneas. No, que Rob Thompson sabía que los Bravos tienen una ofensiva tremenda y dijo, no, hay que seguir haciendo más carreritas y por eso mandó tocar a Bryce Harper, aparte la formación te lo da, Cristian. Oye, pero fíjate que en el toque de bola, por eso también quise tocar el, el tema, ¿no? el toque de bola de Bryce Harper, ¿sabes que pudo haber llegado safe en primera? Ahí sí, no corrió bien. No corrió bien, dudó al momento de correr a primera base, cuando la pelota no la toca bien no la bola, no, o es sea, muy no, no, elevada, claro. en ese momento él no decide en correr a toda velocidad primera, si decide irse en friega primera, llega a seis. Sí, muchas veces eh, cuando tú vas y tocas para envasarte o tocas de sacrificio, muchos cuando van de sacrificio se enfocan en meter un buen toque y, re y realmente avanzar al corredor. Ya sabes, vas a hacer No te importa porque tú vas a sacrificarte, Exacto. pero en este caso, no está mal que sacrifiques pero que quedes siete es que el tiro de Travis Arnaud, del catcher fue muy, malo fue muy, muy alto, alto muy alto Olson lo baja de milagro y llegan de final de fotografía. Sí, ¿eh? sí fue pero out. Sí, fue out. Apenitas no la checaron, de hecho, pero me está gustando el béisbol de los Phillies. Sí. ¿sí? Béisbol, béisbol pequeño. Béisbol pequeño, un equipo de coleteros, es lo que me llama la atención. Oye, ni castellanos luciendo con el bat y con el fildeo Y también este jovencito es muy veloz que tienen los Phillies, ¿no? Bueno, eh, hoy, hoy estuvo Birling, pero Birling ya, muy sí, veloz, joven muy bueno para, para jugar. Brandon Marsh. Brandon Marsh. es el reemplazo de los dos, los alterna cuando es zurdo contra el derecho, porque se sabe que Filadelfia Cristian es de las escuadras que menos fildeo tiene. Sí. Menos fildeo tiene. Kyle Schwarber es malísimo para fildear en el izquierdo. No, pues por ni, por castellano, es si, ni Castellano. Si ni Castellanos no es tan bueno, pero nos regaló un atrapadón. No, oye, qué buena atrapada, porque si esa pelota cae mínimo es doble. doble. Y si falla en el fildeo, puede ser triple honro de campo. Y, y había, una, había un algo no, más. O sea, lo que se aventó Castellanos fue increíble, Cristian. De hecho, Castellanos, él estaba llamado a ser pateador designado, Ajá. pero la lesión de Harper le impide fildear, entonces dijeron, ni modo, vamos a arriesgarnos con Castellanos, por eso tienen que usar un jardinero central muy rápido, sea Pierling o Brandon Marsh, para que cubran las dos esquinas, pero la verdad, mi respeto para estos Phillies están jugando una pelota muy, muy atractiva, Cristian. y cuidado, porque lo difícil para Filadelfia era ganar sin tu abridor número uno ni dos mandaron al número 3 o 4 que es Ranger Suárez le, ganaron, la le ganaron al número 1 de Atlanta esto sí. es lo peligroso para los Bravos y lo bueno para Filadelfia ahora se viene la caballería pesada para los Phillies, mañana vas a Wheeler y, y en dos días más va Aronola. Cuidado con los bravos, un descuidito y se nos van, ¿eh? Perfecto, gran victoria. Entonces, de los fines de Filadelfia, repetimos siete por seis en el juego 1 y toman ventaja sobre los actuales campeones de grandes ligas. Y en este momento se está desarrollando el juego número 2 de esta jornada. Donde los marineros de Seattle van ganando. No sé, ahorita si tienes o allá sea, la re, mano. Re, deja el es que claro. por acá. 6-3 lo dejé, pero vamos a actualizar. 7-3 ya están ganando oh, en la parte alta de la septiembre. 7-3 Cristiano, con una tremenda actuación del jovenazo Gay Rod, Julio Rodríguez, que está imparable. Está tremendo, faltándole el respeto a Justin Berlander, que recibió 10 imparables, que es el Justin Verlander, el futuro ensayo, y. Todas las carreras de las seis fueron limpias para Verlander Sí, le fue muy mal a Justin Verlander En esta apertura de postemporada postemporada Destacando también por ahí a Carl Rowley Recordando a este catcher ¿Eh? Primera base, regordete Que conectó a ese ron que le dio El boleto a playoff Cuando amarraron a playoff y hoy también respondió Con un imparable productor de una carrera mismo Julio Rodríguez en otra Ahora Cristian, te vuelvo a hacer la misma pregunta Tienes chance de recular, vamos a borrar Lo que dijiste ayer si quieres o te mantienes Cristian? A ver, dije, a ver Empiezan las series de campeonato. ¿Cómo la ves? No, todos los locales. Avanzan todos los locales. Cristian ya ganó Filadelfia y ahorita va a ganar Seattle. Sí, yo creo que. Te en... quedas todavía. Dios, yo creo que, que, que Atlanta no está muerto. Eh, Seattle, yo dije que quiero que gane Seattle. Pero favorito. Tanto va a pasar que no, no, me gustaría que Seattle. ¿no? No, 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 claro. Eh, está muy complicado. ¿no? Sí. Te recuerdo, Cristian. Ahora van a jugar ya dos juegos. Dos, en... dos y uno. Dos, dos y dos ya nomás quedan, porque uno ya se ah, pasó vale, claro. Quedaría dos juegos en Seattle y dos en Houston Quedarían dos juegos en Filadelfia y dos en Atlanta, de ser necesario bueno, Entonces, Para eso son series cortos Son series a cinco encuentros Conectó cuadrangular a Eugenio Suárez Solitario hace unos instantes en la séptima entrada Y previamente JP Crawford con el Sí, fíjate, yo, estaba, yo siempre me dedico a ver los enfrentamientos en toda la temporada A sacar un balance y en ver realmente quién dominó a quién Atlanta dominó Filadelfia, 11 victorias contra 8 No de es, tanto, no no es tanto, tanto, pero en carreras anotadas Cristian, creo que Atlanta anotó, anotó 166 y Filadelfia anotó 163 oh, o sea, sí. realmente estuvo el tiro muy parejo aparte, la rotación abridora de Filadelfia le pegó un baile a la rotación abridora de Atlanta, el problema de Philly fue el relevo el relevo es el que echaba a perder los juegos y ahora Dad Hans se inspiró este quién más estuvo por ahí, Alvarado se inspiró, Ser Anthony Domínguez se inspiró, a Keflin le pegaron un susto tremendo, pero cuidado con un equipo que anda enrachado Cristian y Filadelfia lo que me sorprende, cerraron con 10 juegos de visitantes, después de ahí brincan a San Luis para otros dos juegos de visitantes. Y ahora brincan en Atlanta para dos juegos más de visitantes, van a llegar a 14 juegos de visitantes consecutivos. Bueno, y la, la, lo más importante son las victorias, porque llevan tres victorias consecutivas de playoff de visitantes. de visitantes. No sé qué va a pasar cuando jueguen en, en el City, ¿se van a Park, <risa> porque a lo mejor ya se les olvidó jugar allá, se les acaba la magia. Sí, nada, la Sí, no, pues sí. Bueno, pues ahí están entonces los Pibis tomando esta venta en la serie divisional. Va ganando 7-3, ahorita les daremos la actualización, porque yo creo que se acaba el, el, el juego antes de que se acabe el programa. Sí, fíjate, estaba viendo que se un simulador de juegos, y pues yo dije, ay, 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 a ver si no me arrepiento de lo que dije ayer, de que yo voy con los, con los visitantes, excepto los Yankees, creo que los Yankees se avanzan, pero yo fui con San Diego, yo fui con los Phillies y bueno, yo pensé que también los, los Astros iban a ganar, pero un simulador da el 52% por ciento de triunfo a los padres hoy, sobre el 48% de los Dodgers. ¿eh? Bueno, tomando en cuenta que cuando lanza Julio Urias, los Dodgers no lo batean, entonces a lo mejor ahí sí tiene ventaja a los padres. ¿Sabes qué hicieron? Es un videojuego. El MDB de Show lo corrieron 100 veces el duelo padres-Dodgers. Y 52 veces ganó Padres, 48 veces ganó Dodgers, con todas las armas que tienen los dos equipos. Bueno, Mira, Ya que ¿verdad? estás tocando el tema del Dodgers contra Padres, llega un mensaje por acá de nuestro amigo Chapo y dice, Caballo, hoy ganan los Padres, lo siento por Julio, nos dice una aficionada a los Padres. Te digo, yo no ando tan errado, Christian, ayer se me fueron a la yugular, como que los Padres no tienen oportunidad, los van a barrer, yo no veo tan débiles a los Padres, ni veo tan fuertes a los es Empleo, empleo. Pues temporada fueron un torbellino. Pero cuidado, porque ya en series cortas, Cristian, ya lo vimos con los Thieblis. Un récord el más malo de todos, nadie nunca caguate aguante por ellos, y ya le han pegado dos. Bueno, la nota ayer después del programa fue que Dave Roberts anunció a Julio Urias, para ayer no lo mencionamos aquí en el programa, no. para allá es nota vieja para el internet, pero tenemos que comentar porque ahorita va a abrir Julio Urias eh, que fue colocado como el pitcher número uno, Clayton Kershaw para mañana en el juego número dos, y, Clayton, y Julio Urias ya estará jugando su sexta post -temporada. Lleva seis años jugando playoff. Seis años, ¿eh? Tan jovencito, ¿eh? Seis años ha participado, esta va a ser su serie número 12 y eh, será su presentación en la lomita número 23 en playoff. O sea, tiene récord para mexicanos, ¿no? Sí, y creo que al, al, al lanzar, hacer el primer lanzamiento será el mexicano con más playoffs en historia. Le ayuda mucho a Julio tener un equipo como los Doyle. Ganador. Claro, como los Doyle, porque es garantía que Doyle siempre va a estar en playoff y todavía va a seguir. La temporada que sigue va a estar y la que sigue Doyle va a estar en playoff. Fíjate que de las 23 eh, presentaciones en playoff, esta será su sexta como abridor nada más. O sea, muchas han sido como relevista. Más que todo en la, parte, en la primera parte de su carrera, tiene un récord de 7 ganados, 3 perdidos en playoff una efectividad alta de 3.52 y un salvamento. El más importante <risa> en Serie Mundial, pero Cristian, a como va la cosa, creo que Julio Urias va a durar más de 20 años en la gancarpa. Ojalá. Si Robert lo sigue cuidando con cinco entradas por salida, nunca se va a lesionar Urias. <risa> no, pues. si, no si no se meten broncas de violencia doméstica o esas otras locuras que normalmente pasan, Julio Urias se va a hacer viejo, lanzando, va a tener 40 años, creo que va a seguir lanzando, porque el brazo lo va a tener impecable siempre. Bueno, yo le deseo las mejores de las suertes al mexicano, obviamente yo apoyo a los Doyers desde que era niño, antes de que me dedicara a los medios y estudiara comunicación, por eso abiertamente digo que le voy a los Doyers, y hoy espero que le ganen a los Padres. Sí, exactamente, yo obviamente apoyo a Orillas, <risa> pero yo veo un equipo muy fuerte de Padres muy peligroso, oportunista, que creo que ya... Un equipo pierde tanto Chris, que termina aprendiendo de su rivales. Yo creo que padres dicen, ya, dijeron ya sabemos cómo nos ganan, ya aprendimos la lección mil veces. Creo que padres, este es el momento para eliminar a Doyle. Oye, por los padres de San Diego estará abriendo Mike Clevenger, el greñudo. El greñudo que, que no ha tenido la temporada que esperaban. Eh. Lo esperaron un año porque sí, se lesionado. Y, y llegó lesionado de Cresc. Comió un millón. Por fin se recupera, pero no es el mismo, no es el mismo que estaba con los indios de Cleveland. Oye, y ahorita en un ratito más a las cinco y media estarán los eh, Guardianes contra los Yankees, Cal Quantrill contra Gary Cole. Sí, fíjate, vamos a ver, vamos a ver un equipo muy joven como lo son los indios, un equipo humilde en cuestión de dinero, con un equipo millonario como son los Yankees. Ya dijo el manager de, de, de indios que no le van a rodear a ellos, le vamos a retar a ellos. No lo vamos a estar pasaporteando, nada, lo vamos a retar. Yo lo no creo, yo no creo. Pero se nos disculpen allá, alquilen, no son los guardianes. A los guardianes, los se guardianes. nos olvida, sí, pero sí, es normal. Es normal, no, es que yo Oye, ¿no? Yo crecí con los ¿sabes indios Sabes que en el boletín de prensa de Águilas de Mexicali, ahora que está Milán Torrentino con Águilas, sí. decía ahí el prospecto de los indios de No, la... también a les pasó, hasta las mejores familias, <risa> <hombres risa> <que risa> pasa, me se tío. los olvida. ¿Cuántos pues? años viendo a los indios de, de ¿Cuántas películas, vimos de los indios? La de, 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 de M? M? Mayor Rica, dos, dos películas. Bueno, eh, invitamos al auditorio vamos a dejar aquí a un lado la las ligas, con playoff, invitamos al auditorio para que mandes su mensaje al WhatsApp deportivo de la radio. 6621 503603, repetimos, 6621 503603. Nos vamos con los mensajes, ¿qué te parece si leemos algunos mensajes del auditorio que nos están cayendo en este momento? Vamos a platicar los mensajes de béisbol para no mezclar los temas. Ok. nos total. dice por acá Jorge BC. Saludos, chavalones, distintos en sangre, sacaron el juego los filibusteros. Que ah, se ponga buena la serie. Claro, Marco Mondaca. buenas tardes, Cristian Emanuel, entrando al mundo deportivo. Pues Philly sorprendió a propios y extraños al vencer a Bravos Y marineros dando el sorpresón, como dijo el que dijo, la liguilla es otro rollo, Cristian. Eso es algo muy cierto, lo que dice Marco Mondaca. ¿eh? Hola, buenas tardes, listos para mejor de información deportiva, Edward Solar. Gustavo Madero, Yankees, Padres, Astros y Phillies, van a ganar, Cristian, yo no veo a tus Dodgers por aquí, no los veo. José Luis Munguía, buenas tardes amigos, Cristian y Manuel llegando a x mx Román Escobar, ahí la llevan tus Phillies, dice Román Escobar, le mandamos un saludote tremendo, químico, Román Escobar. Chino González, saludos amigos, aquí reportando, Dodgers en 5. se llevará la serie. ¿O oh, cómo ven? Ay, yo digo que padres en sí. Buenas tardes, uno de la voz se lo cuente y muy deportiva allá en el terreno de juego, como lo es el mejor programa deportivo, FM Score. ¡Vamos, Phillies, Yo voy y soy puro Doyer, desde aquel formidable pitcher zurdo, Sandy Kufax, dice Ramón Sánchez. Sí, sí, Pero Jorge. voy a los Phillies. ¿eh? Jorge PC, Jorge BC. El juego fue el manager de Filadelfia con una muy buena estrategia. Ah, no, claro. La verdad es que Rob Thompson, Cristian, hizo que se olvidara todo el mundo de Joe Girardi. Allí en Filadelfia, ¿tú, ¿Quién dice Gerardi? Nadie, nadie se acuerda de él, ¿eh? nadie Saludos, repetimos para Chapos que era aficionado a los padres Que ya se reporta también acá por el ah, WhatsApp personal Perfecto, ¿Quién más se reporta, Cristiano? Desde el paso de... Games, ¡Muchos Dodgers haters! No se suban al barquito en la Serie Mundial, si no apoyan a Doyers ahorita, no los queremos ver con su gorrita de LA, nomás hay que tener memoria Edward, lo que dice. Edward <risa> Solar dice, mañana empieza el Mundial de béisbol Sub-23 como manager del Cherrey. No es como mañana, porque mañana empieza también la LMP, bueno hoy empieza hoy por empieza. mañana con los equipos de Sonora. Bueno, estos son los mensajes que tenemos respecto al béisbol ya sea de Grandes Ligas o de la Liga Mexicana del Pacífico, ahorita estaremos leyendo más mensajes con todos ustedes. Repetimos el, el WhatsApp, que parece? Yo creo que sí, para que nos manden mensajes, se están llegando bastantes, no, bueno. eh, tenemos boletos para Cimarrones, que nos manden mensaje o que por redes sociales nos pongan, quiero ir a ver a los Cimarrones, si le tenemos un pase doble, o dos pases dobles, o tres pases dobles, o cuatro pases dobles, ustedes anímense. Y pónganos ese mensaje en el WhatsApp más deportivo de la radio. Lo repito, 6621-503603, 6621-503603. Perfecto, ahí está la invitación. Recuerden que este programa se transmite de lunes a viernes a través de frecuencia modulada por Radio Sol 106.3 FM. Obviamente, ahí estamos todos los días, pero también lo transmitimos por Facebook y en vivo. Y un poquito más tarde también se sube al YouTube y al Spotify en video, ¿eh? nos pueden ver, aunque estemos tan no estamos nada gratos, pero la novedad, la novedad, yo que ni me pongo que era para los arrues, <risa> pero ni modo, esto se trata de datos y de pláticas, no de imagen, así que pues <risa> bueno, si lo pueden disfrutar Cristiano claro que sí, un nuevo brillo en la radio aquí en Radio Sol, hoy aquí ya por fin apareció el Facebook para poder compartirlo y me voy a dedicar a compartirlo con todo nuestro auditorio para que se asume más a la verdad. Perfecto, perfecto, Cristiano. Este, yo no quiero que hablemos de NFL. Yo ¿Qué? que te lo brincar. No, no me gustó el juego de ayer, que No puede ser. Y luego, como termina el juego, qué cosa tan horrenda. Para qué vergüenza, ¿no? Un, para un seguidor de los Raiders que contrataron con una marmaja de billetes a de Adams y que en la última jugada, que puede, no sé, darte la victoria. Choque con Jorge Renfro en una trayectoria Horrenda, no, 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 la verdad yo no quiero Hablar de NFL, el juego del lunes por la noche Estuvo muy entretenido, pero ese final Fue para evitar, bueno, ¿eh? en este momento Despedimos a Manuel Dizarraga de la vemos, transmisión llevo, no en el fútbol, fútbol. mañana. Ah, llevo en este momento me quedo aquí Solo en el micrófono para platicar Lo que se vivió en el lunes por la noche De la NFL, de semana Número 5, cerrando Donde los Jefes de Kansas City le dieron la vuelta al marcador. Al final ganaron 30-29. Los Raiders dominaron la primera mitad. Se sentían ganadores. Y al final, los jefes, por eso son los jefes. No, pues claro, jugaron como jefes, que se parecen los Tigres del Norte, sí. los jefes de jefes. Y volvió a surgir la polémica que ya provocó sí. una reunión. Habrá hoy una reunión de cebras, de directivos y de dirigentes y de todo mundo porque ya no nomás fue la de Tom Brady. Ayer eh, detienen a Derek Carr y le caen encima una jugada normal y marcan rudeza al pasador, se o sea, al fallo personal. Y pues obviamente todo el mundo estalló, estalló el entrenador de los eh, jefes, el señor Reed, estaba enojadísimo, todo el estadio, un terreno, estaba enojado. Y yo dije, no puede ser, o sea... Yo le voy a los Reyes y claro. a los Reyes. ¿Qué es esto? ¿A qué, a, qué, a, qué, ¿A qué vamos a llegar? Fue en Tochito de una vez, ¿no? Que ya fue en Tochito. Sí, ya que dijo. Dijo, por ejemplo, Tony Dungy, ¿te acuerdas? Sí, el ya entrenador? lo que lo dijo. Dijo Tony no, pues entonces, ¿en qué va a terminar eso? O que le pongan banderitas a los, a los quarterbacks, no puede ser. ¿Quién más se manifestó? Mucha gente se manifestó, Cristian, diciendo que el fútbol americano está perdiendo toda su esencia. Sí, sí, sí yo creo que está bien que la NFL busque la... Viste toda la rudeza necesaria, como dice la regla, pero yo creo que hay jugadas futboleras de americanos que así son los golpes. Que vean los videos, cómo trataban a Joe Montana, a Terry Bracho, a Jim Plunkett, cómo trataban a Joe Tyson. Que vean esos videos, Cristian y que digan, ah no hombre, estamos transformando en señoritas, ah, con todo respeto a los corebacks de hoy, realmente no los puedes tocar ni con el pétalo de una flor. A ver Ronald pero no desvíes la atención no, no desvíes sí. la atención de la derrota de tus Raiders, Ay. ayer iban ganando tranquilamente hasta en el segundo cuarto, 17-0, luego anota el equipo de Kansas City antes del descanso, del medio tiempo pero se desploman los Raiders. Se cayeron los Raiders, para muchos eh, el entrenador no, no la hizo bien, para otros, que me incluyo, Derek Carr no tiene los recursos necesarios de tener. Derek Carr es un pasador cuando le dan tiempo, que hoy por hoy no hay mucho tiempo en la NFL, no. es el problema, pero cuando le llegan a dar tiempo a Carr es muy preciso. Metió un pase de anotación al contrabande, perfecto, pero cuando le mandan la carga de algún safety, de algún profundo, se vuelve loco, no sabe qué hacer de y luego en uno tuvo que salir nomás de la bolsa de protección y tirar el balón para afuera, ni siquiera salió del miedo que tenía que lo venían persiguiendo tiró el balón antes y le mandaron pase ilegalmente lanzado, o sea de plano Derek Carr no da el, no da el extra cristian hoy por hoy no nomás basta que seas un buen pasador tienes que tener otros recursos bueno, esa es una parte por la que pierde el equipo de, de, de Las Vegas el equipo de los Raiders, porque enfrente tenían a Patrick Mahomes tenían a Travis Kelce, el mejor ala cerrada en los últimos tiempos y en la actualidad debe ser el número uno, que ayer tuvo cuatro, cuatro touchdowns. Fíjate que si sigue así que el ciclista, ni si tú revisas los números de Antonio Gates y de otros eh, alas cerradas, va a terminar con el número uno, le va a ganar hasta Tony González. ¿eh? Las estadísticas no dicen mucho para Travis Kelce en el duelo de ayer, que, son que tuvo siete recepciones, 25 yardas. Si tú llegas a casa, mi amor, cómo te fue? 25 yardas, ¿no, mi amor? ¿Andas triste? Cuatro anotaciones. ¡Toma! <risa> Cuatro <4, risa> anotaciones. No. Récord para la franquicia de Casas y. No, tremendo. Yo creo que Travis Kelsey ¿viste? va a terminar como el mejor en la cerrada de la historia. A lo mejor no en estadísticas, pero en los flush, en las jugadas importantes. es tremendo Travis Kelsey. La verdad que se fue Tyreek Hill y dijeron, ya Mahomes no va a tener tanto arsenal y con Kelsey la está haciendo. Oye, hubo no. otra jugada polémica por parte del head coach de Raiders que se la juega ah. para pese a patear. Bueno, de un intento de gol de Tenía campo. Tenía el empate. El juego hubiera terminado empatado y se hubiera ido a tiempo extra. No sabemos quién hubiera ganado. Pero no, el coach quiso jugar a lo valiente. Y dice, no, vamos a tomar la ventaja, vamos por conversión. Se la dan a Josh Jacob, que había movido las cadenas muy bien. Y lo detienen quedándole 10 centímetros, que se lo pararon a Jacobs. Jacob. tuvo dos o tres corridas muy buenas en esa última serie. Yo recuerdo que ya iba en su yarda, ya había corrido 145 yardas. Okay. Y todavía estaba el cuarto cuarto. ¿eh? O sea, okay. No sé cuántas terminó Jacob, pero tremendo partidario. Mira, dice Edward Solar que él es aficionado a los Raiders, muy mala llamada del Health Coach. Claro, porque tienes el empate, Cristian, primero empate, y más cuando y visitando No empata para ver qué pasa, mete presión, la defensa no andaba tan mal, Max Crosby, que te lo dije ayer, que iba a ser una pesadilla para Mahón, lo fue, lo fue, tuvo dos capturas y estaba presionando a Mahon, pero el entrenador pues ahí la regó, no sé por qué pensó. Jesús Francisco Norega dice, pero ¿qué opinan del regalito que les dieron las cebras, Lisa? Lo peor que fue, balón suelto, eso fue la clave. Sí, sí, ese, ese fue una jugada clave. Hay otra jugada clave, que mí, no sé qué pasó con Davante Adams. Una jugada donde Davante le hacen un pase en tercera oportunidad. Él la toma y pone los dos pies en el pasto, muy bien, pero malabaré un poco el balón, cristian Era primero y diez, era... Para anotar el gol de campo y matar a los jefes No, pero nunca la atrapó, nunca tuvo posición Realmente cuando la reta cansa, se ve que la va a Sí, nunca tuvo posición Pero esas las hace con los ojos cerrados Pero o sea, no era 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 sí, era. Pero no, tú, tú nunca tuvo posición si Tiene la toma y cuando pone el primer pie, la bola le empieza a mover Y cuando tiene posición apenas pone un pie y luego el otro lo pone fuera sí. Esa fue una jugada clave porque era para ganar ya con un gol de campo Ya los había detenido y había fallado el gol de campo Y por castigo Está triste la visión de Raiders. Mira, es que Raiders, Cristian, detuvo a Kansas. Claro. Después Kansas dice, vamos, por un gol de campo para irnos arriba. Y viene el gol de campo y lo falla Kansas City. Entonces todo el mundo ya. Yeah. y de repente la cebra de ese momento, Holding. hay una agarrada, un sujetando contra los Raiders, no puede ser en, en un en una patada de gol de campo, <risa> les mandan un castigo a los Raiders, viene otra vez la ofensiva de Kansas y anotan de 7. Bueno, lo peor de ayer de la derrota de los Raiders, pues yo creo que haya sido como tardía, ¿no? lo peor fue lo que hizo Davante Adams al terminar el encuentro con esa frustración, al golpear a un jovencito que iba caminando, iba pasando, se pasó enfrente de él, pero no sí. justifica que lo... Tacle, sí, lo bueno, también si fuera el jefe de cuadrilla Le decía, oye, ¿qué te pasó? No pases de frente a Los jugadores, y menos con un artefacto Como el que traía, que era Una para la cámara. el sonido, la cámara. Ahí también, tú mismo te expones te Yo creo que Ay. no va a haber problema Ya se disculpó Davante Adams y... Yo lo que tenía miedo es que Davante No fuera a golpear no más al comecito, sino a Hunter Renfro Porque iba enojadísimo ah, con la No hombre. cuando choca Con él, se levanta, agarra eh, eh, Davante Adams, el casco Y la azota contra el piso que es por no azotárselo A Renfro, ¿eh? No sé qué va a hacer el entrenador para limar las perezas, pero estos dos creo que no la van a llevar bien. Hoy ¿eh? entonces los que llegan a Raiders se hacen malosos, ¿no? mm. literalmente. Claro, Raiders históricamente transforma a jugadores en malosos, <risa> malos, rudos, rudos así. Muy mal, traición. muy malo que hizo Damante Adams allá al de finalizar del partido, eso es cierto. Todos nos frustramos cuando no nos salen las cosas, cuando perdemos algún encuentro pero ayer se pasó, se pasó de tueste, Davante Adams. ¿Qué sería voy más jugando. malo? A ver, te lo voy a preguntar, a ¿qué será más malo para ti? Si tú fueras un, el que pone castigos en la NFL, ¿lo que hizo Davante Adams o lo que hizo este jugador eh, que tacleó a un aficionado que se metió al campo? No, esto es lo que hizo Davante Adams, lo que hizo el otro jugador no está bien, pero están dentro del terreno de juego, ver, está a... invadiendo el enemigo. Sí, el campo. la voy a poner así, invade un jugador que no trae protección, no sí, trae shoulder ni casco es y verdad. este lo taclea con el casco en la cabeza sí, claro. y tanto que se protegen entre ellos de no taclear en la cabeza y este jugador a un aficionado lo va y lo taclea cuando la chamba de los jugadores es jugar la chamba de los guardias es sacar a los aficionados que se metan, sí, no de los jugadores. y sí se equivocó ahí el de los Rams, el de sí, ¿Qué tal si el golpe que se le deja una conmoción cerebral? Porque tú pegas con un casco a un aficionado lo puedes matar. Sí, si lo, lo matas. Bueno, vamos o sea, al resumen de los mejores mariscales de campo en esta semana número 5. George Allen lanzó para más de 400 yardas. Cuatro pases de anotación. El viejo Brady aparece con 351 yardas por aire y una anotación. Y aparece a Jim Smith de Seattle con 268 yardas y tres pases de anotación. ¿Quién iba a pensar que Jim Smith iba a ser entre los tres mejores? ¿Y ¿Quién iba a pensar que iba a tener mejor actuación que Russell Wilson? Uh. <risa> Seguimos con los mejores los mejores corredores. Este corredores. Austin Eckler de los cargadores, 173 yardas y una anotación. Ya no sé si decir coreback a la cerrada o corredor. Dyson Kill corrió para 112 yardas y tres Toys terrestres. Y uno que ha aparecido en todas, eh, en todas las semanas, Nick de los Cleveland Browns, 134 yardas y dos anotaciones terrestres. Dyson Kill está registrado como alas cerrado oficialmente, sale también como mariscal de campo y también corre, hace todo. Oye, pues tiene número de mariscal, ¿eh? Sí, sí, de aparte que se manejaba que iba a ser el sustituto de Drew Brees cuando se retiraba, pero hace todo este hombre. Ahora aquí falta el dato de Josh Jacobs. Reyes, sí, sí, no, no. Tenía, yo creo que llegó más de 150. Sí, de aquí la, la, la promoción que saca la NFL es solamente son los nosotros hasta el domingo. Mm -hmm. Pero bueno, a lo mejor le puede tocar no, juegos, sí, Rey, sí, claro, le puede tocar a Jacobs. Oye, la NFL hoy nos mandó boletín y dice que el duelo entre gigantes de Nueva York y Empacadores de Green Bay allá en Londres rompió récord de audiencia para las series internacionales que se transmiten en NFL Network. Fíjate, no lo hubiera pensado, ¿eh? 5.5 millones de personas lo vieron. O sea que si pones un bucaneros contra vaqueros, yo creo que rompen más el récord, ¿no? Mira, tomando en cuenta que Nueva York pues, es un equipo grande, en la Gran Manzana, el urbe Grande, eh, van a jugar a Londres, y Green Bay sabemos que también es un eh, equipo que tiene muchos aficionados, a lo mejor por eso tuvo tanta, tanta gente. Sí, aunque realmente Green Bay tiene muchos aficionados pero aquí, Fuera, fuera no, no, porque, Internacionales Porque realmente la ciudad de Green Bay no, que no que pinta No pinta, yo creo que Guaymas es más grande que Green Bay Entonces, este, no sé, creo que otro juego va a romper el récord de esto o sea, otro juego. Seres internacionales que van por NFL Network O sea, no cualquier juego ¿no? Estamos mm. hablando de cualquier juego sí, sí. O sea, el juego que vaya a ser en México Que vaya a ser acá en México, creo que no va a entrar Porque es Monday Night Football Normalmente los juegos que traen superestrellas jalan mucho, ¿eh? Los juegos que traen superestrella, es como Aaron Rodgers, por ejemplo, ese sí se considera un superestrella. Oye, ayer no, no lo comentamos solamente por encinita, pero ya hubo el primer despido, del, el primer despido de Head de Bush en la NFL. De ¿Panteras? Fue el de las panteras de Carolina, ayer lo mencionábamos, muy, muy a revista muy, muy así encinita, fue. Not true. Este head coach que solamente duró Tres temporadas y se despide con un ganado Cuatro perdidos, no, pues lástima Lástima con las carteras difícil, Cristian Difícil, algo bueno desde que Aquel supertazón llegaron, ¿te acuerdas? Sí, sí por no, sí. y después otra vez 11 ganados 27 perdidos No, el, el récord No te da nada no. Ganó 5, en su primer año tuvo 5-11 el segundo no. año 5-12 Y no, ahora no. iba 1-4 No, no, pues cómo no, yo, yo aspiro a más. Fíjate, a y Rule firmó un contrato por 62 millones y 7 años, años. Obviamente se rompe, no le dan una pechita más. ¿62 millones? 10 millones por año. uy ¿Qué bien les pagan a los entrenadores? Devo, no, no. Porque ahí a veces el entrenador hace una parte y gran parte la hace el, el sí, asistente. Es. Claro, los asistentes hacen gran parte de la chamba En el primer despido la primera cabeza que rueda en la NFL es la de este entrenador macho. Que no es el peor récord, ¿eh? Que, no, no, el récord. Dicen que él fue muy exitoso en colegial. Entonces, a lo mejor regresará al fútbol de americano. Pero de ya Argentina. con una buena lanita. Oh, no? Una buena lanita Vamos a repasar los standings. ¿te parece si nos vamos división por división? por pues ya tenemos todos los resultados de las primeras cinco semanas en la conferencia de americana, división. Este búfalo es el líder, con cuatro ganados, un perdido, escoltado por los Jets y los delfines con 3-2, y en el fondo, los Patriotas. Los Patriotas. En el norte, los Cuervos de Baltimore con 3-2 y abajo, puros equipos con récord perdedor. Tío Land 2-3, Bengalíes 2-3, Acereros 1-4. En el sur, están los Titanes como Mandones, 3 ganados, 2 perdidos. Después están los eh, Potros con 2-2-1, los Caguares con 2 ganados, 3 perdidos. Y en el fondo, los Tejanos con 1-3 puntos. En el oeste, los Jefes de Kansas con su victoria de ayer se afianzan con 4-1. Los Chargers 3-2, Broncos 2-3 y los Raiders, que no son tan malos como su récord, 1-4. Nos brincamos a la conferencia nacional, en la división este está el único equipo invicto, Philadelphia con 5-0, después viene Dallas y Nueva York con 4-1 en la división, más victorias en la liga y en el fondo los commanders con 1-4 no, los commanders muy mal, en el norte de la nacional, los vikingos quien lo dijera, 4-1, empacadores 3-2, los osos 2-3 y los leones 1-4 eh, Tampa Bay es el líder del sur con 3 ganados, 2 perdidos después está Santos y Atlanta con 2-3 y, y en el fondo, los que decíamos ahorita, las panteras, con 1-4 y en el oeste, los 49ers sorprendiendo con 3 y 2, abajito en triple empate, Carneros, Cardenales, Seahawks con 2 y 3. Ya se va a hacer un volado, se me hace que esta serie, esta, esta división, a pesar de que no le van a hay que decirlo, que todavía tienen chance de ser campeones de Cualquier Cualquiera, porque se enfrentan otra vez, y se le pueden ganar a 49ers, en fin. Yo nomás, antes de que cierres, quiero jugar con mis Raiders. A ver, a ver, a ver. tienen 1-4. Mucha gente dice, ah, qué malo ese equipo. Raiders, Aparte de Águilas de Filadelfia, creo que es el único equipo que todas sus derrotas las ha perdido por una anotación o menos. ¿Eh? O sea, todos los demás equipos han sido paleados en algún juego, o han perdido por 10, o por 15, por dos posesiones. Raiders, todos los juegos que ha perdido, los cuatro, ha estado a tiro de piedra. Lo ha perdido por una anotación de 7 o una de 10. Bueno... Pero tienen un ganado, cuatro perros. Eso bien, es el problema. Mmm, empatado como los peores equipos de la conferencia con Bigswood. Otros sí, con Steelers, nomás hay cuatro, cinco equipos con uno, cuatro. Los otros tres están en la conferencia nacional. Washington, Detroit y Panteras. Exactamente. Son sí. los cinco equipos, son los peores equipos. Sí, el ¿verdad? récord. Porque Texas les gana el empate. Sí, pero si ves en actuación, cristian en yardas, en todos. Raiders les gana a Steelers, a, a Commanders, a Leones y a Panteras fácil. Pero... Como ya concluye la semana 5, hay que recordarles que tenemos la quiniela, la quiniela del mariachi diseños y Score MX. Les recordamos que es gratis para que compiten ahí entre sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus familiares. Es gratis, es solamente. Para, para tener ahí una competencia sana Entre claro, ustedes Y estuve a punto de dar la campanada eh Yo y otra persona, nomás le fuimos a los Raiders ¿eh? Dos personas le fuimos a Raiders Hubiéramos hecho la campanada ¿eh? Bueno, aquí solamente aparecen los tres me mejores De esta semana, que fueron los que tuvieron Los mejores récords Y fíjate, José Luis Munguía fue el líder absoluto Qué buena Me parió solamente a dos le, le fue a Chicago y a Jackson Fíjate, fíjate que y los más fáciles Para mí <risa> ¿La atinarías tú esos dos? Sí, creo que sí. Paco Vázquez <risa> le pegó a 12 Paco Vázquez, nuestro amigo. Y igual que Antonio Gómez, tuvieron doce aciertos. Ellos fueron los tres mejores. Después vino una larga lista, lista de 11 que ya no alcanzamos a meter. Órale, perfecto Fíjate, y Paco Vázquez le fue a los Rams y no hubiera quedado en primero. Y le fue a Green Bay, dos sorpresas. Fíjate, era estaba cantado que iba a ganar Green Bay. ¿eh? Y el líder general hasta el momento, según el programa, porque no se nos agüita ahí el eh, pollo gasos, Luis Lord eh, lleva 60. 51 aciertos. 51, ya le saca dos a Eduardo Salazar y a Daniel Vázquez. y con 48 y ocho, o sea, tres de ventaja está con Héctor Héctor Ignacio Almada y Antonio Gómez. Ah, pues ahí va, está buena la, está buena. Ya, la yo idea. ya me fui muy abajo. Me te muy caíste, te caíste sí. con los Rams, han perdido los Rams, te has perdido tú, así es. Bueno, pues ahí está la quiniela para que sigan participando, es pura diversión, pura diversión sana, sin andar ahí peleándose por dinero, porque, ¿A qué digo? Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿Mensajes del auditor tienes por ahí tú en el Whatsapp? A ver, no, o, el del, primero, o del Facebook? Decir, no por Whatsapp. Bueno, por acá nos llegaba otro mensaje que no era de béisbol, no era de béisbol no de, de sí. americano, por eso no lo leí, nos dice por acá Chino González, ¿Han mirado los Juegos del Lakers? ¿Cómo ven el cuadro y hasta dónde llegarán? ¡Saludos hasta Cananea! Mi querido Chino, está muy fácil la respuesta, los Lakers llegarán hasta donde lleguen las lesiones. Si volvemos a tener a Anthony Davis lesionado, a Jerry Schroeder, a LeBron James, los Raiders, los Lakers no van a llegar lejos, pero si se mantienen sanos, sobre todo Anthony Davis, cuidado con los Lakers, porque sí pueden dar una buena una buena actuación. Dice por acá el mensaje de béisbol de Eduardo Salazar Tapia. Saludos, mis estimados, serie mundial Dodgers-Yankees. Dodgers-Yankees, ándale, pues vamos a ver, vamos a ver, porque es una, es una temporada de sorpresas. ¿eh? Sorpresas, José Luis Munguía ya se ganó dos boletos para los cimarrones. Quiero ver a Cimarrones. Adelante, ya tienes tus dos boletos, José Luis Munguía, para que vengas aquí a Radio Sol por ahí. Vicky Cam, salud, buenas tardes aquí reportando Sintonía. Ah, Iván Camacho también reportando. Muchas eh. gracias por reportarse. También aquí por el WhatsApp de Cabina Cristian a se ver. reporta por acá, Roberto. Barreras, buenas tardes jóvenes, estoy escuchándolos por la radio, excelente que ya están al aire porque es otra opción para escuchar su excelente programa, gracias a Roberto Barreras. Iván Quintero, parece que anda, el, el gris soy yo, Iván Quintero, el gris en este programa soy yo, y dice que se pudran los astros, oh, Iván? Antes de declaraciones? de la trampa, Iván no quedó sí. conforme con los castigos, Ah. Y el J. J. King ya tiene chamba, ¿eh? Ah, sí, ya tiene respuesta. chamba, ya está dirigiendo, va a dirigir al equipo de Estados Unidos, no sé dónde. En un mundial. en un mundial, de algo, ya tiene chamba, Entonces ¿eh? eres un guía, pero perdieron, Manuel. Así hayan perdido por un punto, perdieron. Y eso, ¿eso qué vale? Sí, sí, pero obviamente también las formas cuentan, ¿no? Las formas cuentan. También me no, gusta que el no, equipo juegue bien. Como dijera nuestro colega, nuestro amigo Willy Santelis. Ah, bueno, el consuelo, de el, el consuelo. El consuelo, el consuelo. Sí, exactamente. <risa> Lázaro Mercado. ¿Quién pinta para ser el segundo head coach pedido, Cristiano? ¿Quién podría ser? ¿El los Raiders? No creo, no, no, no. no. ¿Te no. lo pueden contratar. ¿Tiene? No, y aparte, no, no ha perdido ah, nada. Exacto, Y eso tío. es lo que dice mucha gente, porque cuando se reúnen los inversionistas, a ver, ¿cómo han perdido? Muy feo, nos han vapuleado. Ah, no, entonces no hay futuro. Pero cuando ven a los Raiders, ¿cómo hemos perdido? Por un gol de campo, por una mala decisión en ir a una conversión. Ah, bueno, entonces podemos ganar. Me, 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 me ayudas a leer este siguiente mensaje porque aquí nos están pidiendo algo al siguiente mensaje. Iván Quintero, oigan, ¿qué pasó con la posible pelea entre Crawford y Spence Jr.? De plano ya no se hará. Ya ha pasado bastante tiempo. Capaz de cuando se haga, pase como My y Paqueado, que no fue buena. Sí, ojalá y no ya lleguen de muy veteranos porque son de los mejores siempre. Hace rato vienen siendo los mejores boxeadores en todo. Volví a ganar. Ya es la segunda esta temporada. Trae suerte, José Luis Muguía, esta temporada. Trae suerte, José Luis Muguía. Definit definitivamente. Aunque. Eh, les voy a recordar, en el programa de ayer, voy a ver a, voy a dar rewind, no, va a ser una paliza, Manuel, los que van a palear a los ah, 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 Raiders de yo la también, yo lo dije, yo lo dije. y José Luis Mujer dijo, Manuel, va a ser una carnicería, va a ser una carnicería, les recuerdo que el juego terminó por un punto Eso de diferencia, sí. y Raider no quiso hacer una, un call de campo, un, un punto extra. Bueno por ti, bueno por ti. Te recuerdo. Jorge, se ¿eh? pregunta dónde está la liga de la quiniela. Ahí la acabamos de publicar. Ahí está publicada ya en los mensajes. Lázaro Mercado, Lázaro Mercado, Cristian Lázaro Mercado. Ey, no digan que los Raiders están mejor que los Commanders. <risa> Estos están arriba en fases y recepciones. Reseca... Bueno, pero en récord igual. En récord están igual, pero hay que ver cómo han perdido los sí, sí, Raiders. Sí, ha sí. perdido por tres puntos, por siete puntos, por un punto, por dos puntos. Realmente las derrotas de Raiders han sido en el alambre todo. ¿Algún otro mensaje ahí por el WhatsApp? No, si hay otro, mira, el tremendo eh, potrillo Arturo Llanes, eh, se reporta también que tiene boletos también Ah, ah pues aquí se los guardamos por supuesto Oye, hablando de Arturo Llanes, fíjate que entramos ahora en la sección de la Comisión del Deporte del Estado Nacional, la En la, la sección eh, local, porque ayer ya dieron a conocer a un nuevo propuesto para entrar al Salón de la Fama bueno, es candidato para entrar al Salón de la Fama el deportista sonorense. Ándale, ¿de quién se trata, Cristiano Bóraga? Se trata de un jugador de voleibol, ex jugador de voleibol. Oscar Martín Parra, el zurdo, que representó a Sonora y a México en varios eventos nacionales e internacionales. Ah, pues muy bien, Cristiano, muy bien por este, esa trayectoria, yo creo que sí, sí se lo merece. Fíjate, sí, ¿no? te voy a ser muy sincero, a lo mejor por eso nunca he sido tomado en cuenta después de 17 años de estar en este medio, pues, de y de Fama, porque yo no lo conozco, eh. Ah, no, no me tocó ver su trayectoria y ni conocerlo, no, en pero ahora, por, por no la foto, si... yo creo que tenías un año. No, no, una foto <risa> bastante vieja, a lo mejor por eso, nunca me han tomado en cuenta porque no conozco a los deportistas. No. Me acuerdo que estés más viejo Yo sí. te toquen no. otros deportistas. Tengo que cumplir 20, 30, 40 años para poder votar. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ramón Sánchez dice, y también acuérdense cómo trataban a Ratán Marino, le pegaban unas azotadas que sean. y dice Dodgers contra Yankees así es la serie mundial y desde luego Dodgers saldrá con el sol. ¿Tú crees que se dé Dodgers Yankees? No va difícil por parte de Yankees difícil por los dos <risa> es más, ahí te va Creo que la tiene más fácil en esta eliminatoria, Yankees que Doyers ahorita. Creo que Yankees la tiene más contra Cleveland que Doyers contra San Diego. Creo que Doyers y San Diego se conocen tan bien, ¿están? se odian tanto que puede pasar cualquier cosa. Creo que Indios va a pagar la novata. ¿Otro mensaje? A ver, vamos a ver si llegan mal. Están llegando muchos aquí. A Eduardo es... Villa en respuesta a Lázaro Mercado, el segundo head coach será... Ron Rivera, de sus Comanches. <risa> ¡No! Mira, Eduardo, ya lo marcaste aquí a Lázaro, hombre, ¿cómo que se va a Ron Rivera, de los Comanches, hombre? Dice Jorge Beseque, que nos regresen a McDaniels. Eh, los Raiders lo extrañamos en Patriotas. Sí, 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 la verdad que sí. Verdad no, que sí. No, 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 lo, no lo puse nada más, lo, lo leí. Bueno, entonces, entonces, ahí está otro candidato más, Manuel, en, en, la, en la futura votación para el Salón de la Fama, del deportista Don Ores, Y precisamente hoy hablando de la información que nos hace, va a conocer la CODESON, hoy se llevó a cabo el sorteo para conocer a las personas que van a votar para la próximo premio estatal del deporte. Ándale. Así es que próximamente se va a dar a cabo la votación para ver quiénes son los ganadores del premio estatal. Perfecto, perfecto, muy bien, estaremos esperando noticias de CODESON, Cristiano. Hoy hablando de, también de algo del deporte local, una noticia para beneficio de los niños y deportistas Hermosillenses en este caso, Ayer el Cabildo de Hermosillo aprobó la donación de un terreno para la Liga Pitic. ¡Wow! Muy buena noticia, eh. Muy buena noticia para que la Liga Pitic tenga sus propios campos. La Asociación Civil de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil de Hermosillo, en este caso de la Liga Pitic, eh, tendrán su eh, terreno. Está ubicado en el camino del y el poniente de la, del Boulevard, Antonio Quiroga, ahí estará estarán jugando los niños. Ah, donde. donde... No sé exactamente dónde sea. Donde se juntan los dos, pues, Quiroga y, y Camino del centro. Ahora, lo importante por, para esta donación que le van a hacer a la liga, ya por parte del municipio, la liga que va a ser el dueño de ese terreno, los niños van a ser los dueños, que hagan buen uso todos, toda la comunidad, tanto los que juegan como los padres de familia, los niños y todos los, los de alrededor. Que esa, sea una unidad deportiva para todos. Hay que estar atentos con vigilancia o porque creo que donde va a estar está un poquito pobladito Quiroga y Termino el Cerisea allá en el O sea, sigues, te vas por todo el Quiroga y está lejito, está lejito, pero tienes vías rápidas para llegar. Bueno, la clave, Cristian, va a ser que tenga vigilancia, porque como va a estar tan solo, puede entrar ahí el vandalismo, algunas cosas que no ayudan mucho. Bueno, por lo pronto ya tendrán el terreno esta liga PITIC. Que le acaba de donar el ayuntamiento Obviamente hay una aprobación del cabildo Perfecto, que se nos, perfecto, seguimos porque se nos está yendo En un santiamén el programa Vámonos, los últimos 10, 5, 10 minutos Del programa hay que platicar de La Liga Mexicana del Pacífico Sí, hoy me fue un hermosillo Hoy no fue los naranjeros pero hoy arranca nuestro Béisbol Ibermán. Sí, hoy no la un Sonora tampoco. No, no. Hoy no la ni juega, ni, ni Mayo, ni Jackie ni el pero... Qué bonito el trofeo ¿eh? para los... la Liga. Que nos están... Eh, Estilizando. Me gusta como está muy estilizado el trofeo. Muy bonito el nuevo que han entregado en pasado, pero no lo habían destacado. Me, de gusta, más sí, Me gusta más que el anterior. Sí, Me gusta más que el anterior. El LoL, otro más viejo sí, es que había, no, ¿te no, acuerdas? El... De plano, de plano, sí, de plano. Sí, este sí. está muy bonito, sí, es muy el... moderno. Parece este europeo, exacto. Parece de fútbol. Sí, sí, de hecho, sí. Bueno, estarán los 10 equipos que conforman esta liga, este circuito invernal, para muchos considerado el mejor de México. Para mí, para, mí para muchos, para mí también, pero para otros no. Para otros no, no, para no, los, no, 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 Mejor nos metemos no. en bronca. Arrancamos claro. con el primer duelo que se vivirá a partir de las 5 de la tarde, Mazatlán contra Jalisco. Ah, buen duelo, Chris en Mazatlán, Casey Herman contra... Javier Solano será el duelo para esta tarde. Que va a empezar el juego en una hora más. ¿no? Una hora más, más tardecito, sí, 30 minutos después, en Monterrey. Águilas de Mexicali estará enfrentándose a Sultanes y el duelo pactado a las 5.30 Eduardo Vera por los emplumados contra Cristian Castillo por Monterrey. Y por último acá en la capital de Sinaloa, más cerca todavía de los otros dos juegos, eh, Wasabe Alboneros con su nuevo uniforme y su nueva imagen ante los tomateros de Curacán a las 7 de la tarde. con cinco está pactado ese duelo Jeff Kinley contra el histórico eterno Manny Barreda Puerto Mateo. Pues esos son los tres encuentros que se vivirán hoy en los Juegos Inaugurales en las series Inaugurales de la Liga Mexicana del Pacífico. Como acaban de escuchar, no mencionamos ni Naranjeros, ni Yankees, ni Mayos. Ellos, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana debuta el BASE en Sonora. Por lo pronto, ahorita van a estar estos tres frentes. ¿eh? Bueno, y los que se dieron al conocer una noticia hoy fueron los Naranjeros de Hermosillo, que agregan un brazo de grandes ligas a su rotación de pitcher Sí, campeón con los bravos de la Cristian Toussaint Toussaint, que tiene un apodo como Maki Nick? ¿cómo se llama? Es el apodo porque su nombre es muy largo. ¿eh? Está viendo el nombre, es bastante largo, pero él presume anillo de campeón de los bravos. Toussaint. Toussaint es como se le conoce. Sí. Pero Tuki, Tuki es tu apodo. Danny Gilbert Kiki Toussaint. Danny Gilbert Kitty Susana oh, órale. Él es originario de Florida Pero creo que de sangre haitiana De sangre haitiana. Él será el nuevo Pitcher Que hoy lo anunciaron Los naranjeros Hoy por la mañana Significa que en el Roster inaugural de mañana Va a estar incluido Órale O sea que mira Pues está el eterno Ramas Está Wilmer de... Elian va va todo, no sé si va cuando. No, pues, los tienen ahí, pero no se sabe cuándo va a reportar. Entonces yo creo que este pitcher va a estar hasta que reporte Elian Ley. Oye, pero precisamente hace unos instantes, en cuanto dice que entramos al aire, los naranjeros acaban de enviar otro correo electrónico, otro boletín anunciando otro refuerzo. Déjate, déjate. ¿Se puede decir así? Otro refuerzo más. Sí, ahorita llegó a las 3.03 O sea, estábamos al aire ya cuando llegó. Ah, Déjame, te digo quién es. Se ya trata del pitcher. También es un pitcher. ¿Sí? Danis Correa, no lo conozco. ¿no? Danis Correa. Danis es el nombre. Danis. Fisher derecho. Correa, suena como a que puertorriqueño, venezolano, ah, algo así. Por el nombrecito. Te digo de dónde es. Origen? Correa es muy famoso en Puerto Rico. Es colombiano, man. Colombiano, Danis Correa. Y pertenece a la organización de Chicago. El triple A estuvo lanzando. O sea, Danis Correa, Tuki Tucent dos refuerzos para la rotación, está también como abridor, ¿no? Entonces habrá que esperar, ya que nos presenten el roster mañana a la Liga Mexicana y los Naranjeros, quiénes son los extranjeros que inician. Porque han anunciado muchos extranjeros. ¿No ahí van a tener, todos, sí, los ¿sí? van a tener, ahí los van a tener. Obviamente siempre es mejor que te sobre, sobrequisen a que te falte. Mira, por acá dice que Carlos Correa fue compañero, ha sido compañero de Javier Asada ahí con los canchones. Ah, bueno, pues se conocen, Cristian Asada Yo creo que le platicó, le platicó para que viniera para acá. Bueno, entonces los naranjeros hoy anunciaron dos nuevos pitchers, un abridor y un relevista es el relevista Danis Correa y el abridor Toussaint. Ándale, perfecto Roberto Barreras, mando otro mensaje, Cristian. Hace unos días me comentaron que tenían un escolita de fútbol que me podían recomendar, muchas gracias. Pues sí, ahorita yo le mando. En el WhatsApp, sí, mándale el teléfono de Julio Herrera Torúa. Sí, también el bolsito Bustamante, Ah, no, claro, Ah, pero él diría de portero. Ah, de portero, que aquí me pones escolita de fútbol? Ya que me digas, dime si que necesitas de por puro portero o de fútbol en general. Es que recuerdo que alguien preguntó por portero, por portero ¿verdad? Preguntó por portero, no sí. sé si fue este mensaje. Sí, alguien preguntó por puro portero. Ok, vamos a ver otro mensaje por acá porque más información, no sé si tienes otro tú. A ver, ¿cómo Dice Jorge BC, ¿qué recuerdos aquellas inauguraciones contra los sioneros de Guaymas? Sí, opcioneros de Guaymas, Hermosillo contra sí, Guaymas ¿no? sí eran muy buenos ¿no? Siempre las ciudades que están tan cerca Cristian se pegan muy buenos agarrones Me acuerdo que antes así iniciaban las series Iniciaba Tijuana, Mexical Estaba muy cerquita Hermosillo, Guaymas A una hora los dos Tribus, Navajo no no, de Mayo. Sí, no, Cañeros ¿te acuerdas? Contra el y Y el último Venados contra tomateros Tomatero. Exactamente. O sea, eran series que estaban pegadizas sí, realmente, y, no gastadas en el viaje casi. <risa> sí. Y ahora no, ahora se cambió todo. Sí, pues el campeón, que la serie final, que la anterior. Y cuando sí. llegue el Diablo Rojo del México va a cambiar más, ah, pues, va a cambiar mucho más. Dice por acá, dice luz, un día que falta Tijuana y Guaymas pero Guaymas está años luz de liga mexicana. Yo creo que Tijuana y Ciudad de México de la entrar. Tijuana está, nomás, cuestión de que se arreglen, los mismos toros pues uh, claro, y tienen instalaciones, tienen claro. tienen afición, tienen todo, entre Tijuana. los toros y los guayos. guaymas es muy complicado no, pero no guaymas se muy complicado, por muchas razones, no, eh, por muchas razones, imagínate la ciudad de México y Tijuana Uf, pues, dos ciudades importantes Tijuana. de México creo que viene. con eso amarras, eh. sí, ya. si ya le sumas este, Jalisco, Monterrey, o sea, Monterrey Tijuana, Guadalajara, ah. la Ciudad de México, Tijuana hombre, tienes un mundo, pues, ojalá que algún día se se pueda abrir sí no tremendo. ojalá, de hecho va a terminar haciendo lo que uh -huh. son claro que sí Juan González, ¿qué dice, mano? Juan González, el famoso Juan Igor González. Buenas tardes, demasiado lanzadores extranjeros en la locación de Naranjeros. ¿Será que la directiva tiene planeado cambiar a un abridor nacional? No creo. Yo creo que eh, eh, al tener muchos extranjeros no quiere decir que todos van a jugar. No, no va a jugar en seis. Pero hay que tenerlos ahí por sí, si uno no. se va... El día del pavo se van a ir dos o tres claro. Entonces hay que estar jugando con el score Como se dice sí, Muy probablemente de los que ya anunciaron A lo mejor unos ya recularon o, o algún detalle ya no están Pero pues no, no se dice, no no nos no, no avisa Pero muy probablemente sí, eso así pasa Sí, es que el trabajo directivo es muy difícil ¿sí? Porque tienes que lidiar con lo que está pasando Con el jugador si está todavía activo en Grandes Ligas Sí, lo van a firmar en Japón, se se va a jugar a Dominicana, entonces tienes que prever todo tienes mira, que dice José Luis guía que Naranjeros le fue con ese récord de, en pretemporada temporada de 2-8 buscarán pitchers, buscar un pitcher es que le fue mal a Naranjeros en la pretemporada que no juega no, no, y muchos juegos los siguen ganando y luego entre el relevo lo pierden, pero pues los abridores no lo hacían tan mal, entonces es, es muy diferente a la temporada regular ¿eh? y también dice acá, si juega Diablos Rojos le quitas muchos jugadores a Naranjeros no, es diferente el sistema de, de Naranjeros y Diablo Rojo. Recuerden que cuando otros Sultanes, no todos los que juegan con no, no, Sultanes. No, siguen perteneciendo a los En el Oso. invierno tienes claro. un equipo y en el verano otro. Primero se arregla eso, ¿no? Eh. Si no, imagínate. No, imagínate. No. En otros tiempos, los danajeros se, se caen sin equipo. No, si tú le quitas a Sultanes Diablo, tendría no, y diablos los danajeros tendrían jugadores. Y creo que los yaquíes tienen a los tigres de, de claro, guitarra, sí, No, sí, sí, por eso te digo, no, no me pasaría. Bueno, también hoy se hizo un cambio, charros de Jalisco, se hizo en los servicios del catcher hermosillense este muchacho, mira, se me fue bueno, el nombre Sergio Burruel, llegó a los Charros, presidente de los yaquis. Sí, fíjate, eh, bueno, Hermosillo tenía muchos caches, por eso el, el caño? No, Sí, entonces, pero ahora le pertenece ya, 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 le pertenece a Charros y Charros va a ceder a alguna a selección de draft, sí. ¿no? de un draft futuro. Bueno, también los tomateros de Culecani hicieron una adquisición de último momento a este jugador, Cristian, ahorita te digo el nombre porque no me lo hemos memorizado. No, es nuevo, es nuevo y la verdad que no lo conozco, yo se ve Lo acaban de anunciar ayer por la noche. Parece basquetbolista, pero es Se llama... isaiah Gilliam. Isaiah Gillem, ok, que pertenece a la organización de los rojos de Cincinnati y ayer lo etiquetó MX y le dio like, ah, ya me cayó bien, ya me cayó bien a Isaiah Gilliam, ¿eh? ya me cayó bien, oye, pues ya que si nos vamos a, a, del programa, yo creo que nos vamos a estar un minutito más, ayer se nos quedó en el tintero el fútbol, y creo que hoy otra vez... ¿Pero qué tal si le damos rápido la liguilla del fútbol ah, ¡Ah, la, la liguilla, Línea. mi Cruz Azul! ¡Rápido, quiero mandar un saludo a, a, mi, a mi tío Carlos Rendón, Cristian, a mi tío Carlos Rendón, que es un experto y fanático, así, adorador del béisbol, ¿eh? pero también le gusta el fútbol, le, le sigue el Cruz Azul ¿también? ¡Ah, eso es todo, porque el Cruz Azul se enfrentará al Monterrey! Y rápidamente, vamos le damos los horarios? Los tenemos en los horarios de, de, de Día de Sonora. Sí, los horarios oficiales, que sean exactamente, ¡América! ¡Las... 5 con seis de la tarde en el Cuauhtémoc, que enfrentará al Puebla en la ida. Sí, a ver, vamos, el, el, el América contra Puebla, el Monterrey contra Cruz Azul, Santos contra Toluca, y Pachuca contra Tigres. Exactamente. América, Puebla, y Monterrey Cruz Azul van el miércoles y sábado, y jueves y domingo van Santos, Toluca, y Pachuca Tigres. Bueno, se nos acabó el tiempo. Está bien, el fútbol sí. lo ven por todas partes. Sí, no, hablan hasta la sopa de fútbol, así que nosotros hablamos un poquito, un poquito. <ríe> mañana juegan cimarrones, tenemos boletos para el. Algunos te llevaron unos. Ya regalamos boletos, mañana vamos a regalar más, así que hay que estar atentos. Gracias a Radio Sol. Marco Montaque, Valquitero por su mensaje ya no los podemos leer, pero nos retiramos, agradecemos a Benjamín Oseguero los controles. Esto es FM Score a través de Radio Sol. Nos vemos, señores. Adiós.